0: Het gaat niet altijd lekker in je leven en je voelt je niet altijd oké. Okay. Wat kun je er van God verwachten? Hoe werkt geloven als je je ellendig voelt? De Bijbel zit boordevol met ervaringen en gevoelens van vermoeide en gebroken mensen die God zoeken en met Hem in het leven worstelen. In deze serie gaan we op zoek naar God in de lastige en pijnlijke ervaringen van het leven, als verdieping van je geloof en bemoediging in de worstelingen. Dit is de tweede in de serie van vijf. Thema is opgebrood. Voorganger is dominee Dick Wolters. Opgenomen op 29 oktober in de Noorderkerk in Amsterdam.
1: Vorige week zijn we begonnen met een serie preken Geloven als je je rot voelt. Hoe hou je het vol als gelovige op het moment dat het leven niet vanzelf gaat? Als je je eenzaam of verdrietig of boos teleurgesteld of zoals vandaag opgebrond voelt. Een serie preken waarin we wat meer pastorale thema's bespreken. Vandaag dus over dat opgebronde gevoel waar misschien wel sommigen van jullie ook mee worstelen. Ik lees met jullie uit 1 Koningen 19, de eerste 18 versen. Misschien ken je het verhaal wel wat eraan vooraf gaat. Elia heeft geprofeteerd in Israël tegen de dienst aan de Baal. En het heeft drie jaar lang niet geregend... En als hij dan komt, na drie jaar, dan denkt hij de baaldienst een genadeklap toe te brengen door op de karmel het te laten donderen. Hij bidt om regen en er komt weer regen. En het volk keert zich massaal tot God... En dood ook alle baalpriesters. En dan lezen we verder vanaf hoofdstuk 19. Aangap vertelde Isabel alles wat Elia gedaan had... ...ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht. Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen. De goden mogen met mij doen wat ze willen als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij. Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Berseba in Juda aangekomen liet hij zijn knecht achter en zelf trok hij een reis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood en zei Het is genoeg geweest, heer. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Hij viel onder de bremstruik in slaap. Maar er kwam een engel die hem aanraakte en zei, sta op en eet wat. Elia keek op en ontdekte naast naast zijn hoofd een brood in gloeiende kooltjes gebakken en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken ging hij weer onder de struik liggen. Maar de engel van de Heer kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei, sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je. Elia stond op en toen hij had gegeten en gedronken, liep hij gesterkt door dit voedsel veertig dagen en veertig nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God. Daar ging hij een grot binnen om haar de nacht door te brengen. Toen richtte de Heer zich tot hem met de woorden, Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde, ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen na zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Kom naar buiten, zei de Heer. ...en treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de Heer uit... ...die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg. Maar in de windvlaag bevond de Heer zich niet. Na de windvlaag kwam er een aardbeving. Maar in die aardbeving bevond de Heer zich niet. Na de aardbeving was er vuur. Maar in dat vuur bevond de Heer zich niet. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan... Toen klonk een stem die tegen hem zei, Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde, ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen na zich neergelegd. Uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. De Heer zei tegen Elia... Keer terug en ga naar de woestijn van Damaskus. Daar aangekomen moet je Hazael tot koning van Aram zalven. Jehu, de zoon van Nimsi, moet je zalven tot koning van Israël. En Elisa, de zoon van Safat uit abel moet je tot je eigen opvolger zalven. Je ontkomt aan het zwaard van Hazael zal gedood worden door Jehu. En wie ontkomt aan het zwaard van Jehu zal gedood worden door Elisa. Maar ik zal in Israël zevenduizend mensen overlaten... die niet voor Baal hebben geknield en hem niet hebben gekust. Tot zover de schriftlezing voor deze avond... Het thema dus voor de preek is geloven als je je opgebrand voelt, gemeente van ons Heer Jezus Christus. Toen ik me van de week ging verdiepen in de cijfers rond burn-out, schrok ik eerlijk gezegd wel. 1,3 miljoen Nederlanders kampt met burn-out verschijnselen. Eén op de vijf mensen in de beroepsbevolking. En natuurlijk, lang niet iedereen zit ziek thuis. Maar velen van ons hebben serieuze klachten zoals vermoeidheid, stress, gepieker, hartklachten, somberheid, eetproblemen. En zo zou ik nog wel even door kunnen gaan. En de meeste van ons signaleren dat nog maar amper. Denken dat het erbij hoort. Dat iedereen daar mee te maken heeft. En we zeggen: "Ach, iedereen heeft het wel eens druk, dus kom op, tandje erbij. Het wordt vanzelf wel eens een keertje anders." En ik spreek uit eigen ervaring. Ik heb lang getwijfeld of ik dit verhaal eh, zou delen. Want een persoonlijk verhaal kan vaak ook afleiden van waar het eigenlijk om zou moeten gaan. Om God en zijn woord. Maar ik hoop ook dat we in deze pastorale serie... de veiligheid met elkaar kunnen hebben binnen de gemeente. Om ook kwetsbaar te kunnen zijn. En daarom doe ik het toch maar. En neem ik jullie mee naar een ervaring die ik zelf had acht jaar geleden. Het was een nogal hectische periode in het kerkelijk jaar. Het gemeenteleven draaide op volle toeren. En pastoraal speelde er het nodige in mijn vorige gemeente. Veel wat ik ook amper bol kon werken, wat me niet losliet waardoor ik s'nachts ook slechter ging slapen. Het was een periode dat ik amper meer aan ontspanning toekwam. Ik sportte niet meer. hield mijn studie ook niet meer bij. Voor mijn gevoel stond ik voortdurend aan. Ik had altijd mijn telefoon in de hand en moest elke appje zo snel mogelijk reageren. Totdat het knapte. Dat was op een zondagmorgen. Voor de dienst kreeg ik nog een appje binnen van de pastrale situatie dat verder geëscaleerd was. Ik heb thuis nog een beetje frustratie afgereageerd. En een beetje op de automaatpiloot op mijn fiets gestapt, naar de kerk gefietst. Mijn togen aangetrokken, de preekstoel op. En het eerste gezicht wat ik zag vanaf de preekstoel... was het gezicht van de vrouw dat me, die me een appje gestuurd had die morgen. En ik brak. begon te huilen. Had geen woorden meer. Kon niet verder. En ik heb mezelf zelden zo eenzaam gevoeld. 350 gezichten op mij gericht... En niet weten wat je moet doen. Drie maanden lang heb ik het toen rustiger aan moeten doen. Hoe kun je geloven als je je opgebrand voelt? Heb je dan wat aan je geloof? Of kan het geloof het soms ook erger maken? Wat is de helende kracht op zo'n moment die je uit het geloof hoopt op te diepen? We hebben vandaag 1 Koningen 19 gelezen. En er zit volgens mij een gevaar in als we het al te snel, te psychologisch dit verhaal gaan lezen Omdat de schrijvers van dit verhaal waarschijnlijk niet zozeer benieuwd waren in de psyche van Elia. Maar een ander punt wilden maken. Een veel meer theologisch punt. Iets wilden vertellen over God. Over zijn verbond. En misschien moeten we dat eerst eens even goed helder krijgen. Om niet gelijk als Elia het woord neemt te denken... Nou, dat komt een beetje voort... uit een soort overspannen reactie. Maar om ons even letterlijk... te accepteren dat het zo is... zoals hij het beschrijft. Namelijk... ik heb me met volle overgave ingezet... voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten... hebben uw verbond met hen... naast zich neergelegd. Uw altaren verwoest. Uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven. En nu hebben ze het ook... op mijn leven voorzien. Er is heel wat gebeurd... in de afgelopen drie jaar. Elia... heeft... Agab en Israël... gewaarschuwd... voor de dienst... die zij aan Baal verrichtten. Drie jaar lang... zou het niet regenen... in Israël. En Elia... Moest drie jaar lang onder de radar blijven. Zichzelf verstoppen voor koning Agab. En toen het moment daar was. Is hij tevoorschijn gekomen. Heeft hij de baalpriesters bij zich geroepen op de berg Karmel. Het donderde vanuit de hemel. God toonde zijn macht. Elia bad. En het begon weer te regenen. Baal was verslagen. Tenminste, dat dacht Elia. Maar de volgende dag, als Isebel, de vrouw van Ahab hem naar het leven staat, dan kijkt hij vertwijfeld rond. Waar is nu het volk? dat op de karmel nog riep... de Heer is God, de Heer is God. En waar is God... kan het nu niet donderen over Isabel? Je kunt een slag winnen... maar de oorlog verliezen. Blijkbaar was... De dienst aan de God van Israël even kort opgelaaid. Maar het had geen stand gehouden. Het volk was voorgoed afgehaakt. Hij was nog maar de enige. Het was over en uit. Einde verhaal. En Elia gaat naar de plek waar het ooit allemaal begon. Naar het gebergte Sinaï. Naar de berg Horeb. Op de plek waar God zijn verbond eens gaf. moet het verbond ook weer aan God worden teruggegeven. Dat is een beetje het motief wat Harry Moelisch in zijn boek De ontdekking van de hemel ook beschrijft. Quinten krijgt daar een hemelse opdracht om de twee stenen tafelen terug te brengen en terug te geven aan God. God trekt zich terug van de wereld die hem niet langer nodig heeft. Dat is volgens mij een beetje wat er aan de hand is in dit verhaal. Elia gaat terug naar de Horeb om het terug te geven aan God. Het is over en uit, einde verhaal. Het heeft niet gewerkt. Maar God accepteert het niet. Nee, ik neem mijn verbond niet terug. Mijn verhaal gaat door. Ik schep een nieuw begin. En heel concreet moet je aan de slag gaan. Hazael, Elihu, en, of Jehu en Elisa gaan zalven. Want er zijn nog 7000 in Israël, die hun knie niet gebogen hebben voor Baal. Zevenduizend. Op het hele volk is het nog maar een kleine rest. Maar een rest met een belofte. Zevenduizend. Een getal waar een volheid in doorklinkt. De boeken Samuel en Koningen hebben hun eindredactie gehad in de tijd van de ballingschap. Toen diverse geleerden verhalen vanuit Israël opgediept hebben... om beter zicht te krijgen over, op wie God nu is... en hoe dat nou werkt met dat verbond van hem. En als ergens deze boodschap krachtig door moet werken... dan, dan moet het toen wel geweest zijn. Want als op een moment in de geschiedenis... Israël het gevoel had dat het echt einde verhaal was... dan was het wel tijdens die ballingschap. Jeruzalem in puin. De tempel verwoest. Het volk verspreid onder de de wereld. Het was voorbij, leek het. Nee, zegt God. Nee, bij mij is het niet voorbij. Ik laat niet los wat mijn hand begon... Ik ga door. Dat is de krachtige boodschap van 1 Koningin 19. En tegelijkertijd krijgt die boodschap ook concreet handen en voeten in het leven van deze mens, van Elia, die wel heel opgebrand lijkt, waardoor een wat psychologische lezing. Ook niet misstaat. Want ik kon zo de vier belangrijkste kenmerken van een burn-out bij hem afvinken. Ik had het oppassen als een, een huisarts in ons midden is. corrigeer me, maar als het niet zo is. Eén, Het gevoel van sterke vermoeidheid. Elia gaat onder die struik liggen, valt in slaap. Kan niet meer. 2. Het gevoel afstand te willen nemen van mensen. Elia trekt zich terug in de woestijn. 3. Het gevoel onzeker te zijn over je eigen prestaties en je capaciteiten. Elia hoor ik het zeggen: Ik ben niet beter dan mijn voorouders. En het vierde neerslachtige en emotionele buien. Elia verlangt hier zelfs naar de dood. En de eerste vraag die bij mij bovenkwam was, heeft het geloof dat nu verbeterd of verergerd? In ieder geval lijkt dat laatste het geval te zijn. Elia zegt dat zelf. Ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Drie jaar lang heeft hij, denk ik, geestelijk en lichamelijk een uitputtingsslag geleverd. En zeker dat laatste moment op de karmel, het heeft alles gevraagd van zijn energie, van zijn kunnen. En het zal niet de eerste zijn, en ook niet de laatste, die na zo'n moment, zo'n topprestatie... Daarna in een diep gat valt. De boog kan namelijk niet altijd gespannen staan. Maar voor Elia lijkt de ontspanning te laat te komen. Er knapt iets. Blijkbaar kun je ook opgebrand raken aan je roeping. Letterlijk zegt Elia, ik heb me met ijver beijverd. En dan klinkt hetzelfde woord als wat we net zongen in Psalm 69. De ijver voor uw huis heeft mij verteerd. Woord wat ook over Jezus wordt uitgesproken. Als hij het tempelplein schoonveegt. Is geloof, is roeping nou zo'n killer? Dat kan zeker. Het onderzoek blijkt dat je veel sneller burn-out klachten krijgt op het moment dat je je werk als zinvol ervaart en je daar ook innerlijk aan gecommitteerd bent. Niet voor niets is het aantal burn-out klachten in het onderwijs en de zorg zo hoog. Ook binnen de kerk moeten we daar denk ik voor oppassen. Het is daarom goed om komende week ook een week van rust en gebed te hebben hier binnen de Noorder. Maar zoals ik ook al schrijf in het Noordernieuws, laat het niet een week zijn waar je daarna weer op hetzelfde tempo doorgaat. Maar laat deze week van rust en van gebed ook een leerschool zijn. Om op een andere manier en in een ander tempo... Het werk daarna weer op te pakken. En Koningin 19. Ik vond het ook heel bijzonder om te zien hoe God vervolgens met Elia omgaat. Er zijn een aantal elementen die me daarin raakten. Die juist dan wel helpend en heilzaam zijn. De eerste is simpelweg dat God Elia tijd geeft. Hij had die boodschap van dat hij uh, Jehu en Hazael en Elisa moest gaan zalven. Ook gelijk kunnen geven onder die braamstruik. Maar dat doet hij niet. Veertig dagen lang geeft hij hem de tijd om de reis naar de Horeb te doen. En dan komen er geen vragen Geen therapie. Veertig dagen rust. Bij de horen mag hij vervolgens haar zijn verhaal doen. Maar nu eerst ontspanning. Het tweede wat me opvalt is dat God daarbij simpelweg ontzorgt. Zorgt voor dagelijks voedsel. Zorgt dat hij op krachten komt. En de weg ook kan volbrengen. Het derde wat me opvalt is dat God zich hier op een hele andere manier laat zien dan dat God gewoonlijk deed. Bij de berg Horeb had God zich al eens laten zien in wind en vuur en aardbeving. En misschien had Elia dat ook wel gehoopt. Dat God het nogmaals over Israël liet donderen, zodat iedereen onder de indruk was van zijn macht en majesteit. Maar God komt. De stilte. En ik denk allereerst dat dat een heel belangrijk theologisch punt is. Voor Elia, voor de tijd van de ballingschap, maar ook voor ons nu. Kunnen wij God, God laten zijn? Dat het aan Hem is hoe Hij komt, hoe Hij verschijnt. Dat Hij ook anders komt dan dat wij misschien hopen. Dat ook in de stilte, in de schijnbare afwezigheid, we iets opmerken. Aan zijn spreken. Dat hij er is. Psychologisch zou je kunnen zeggen dat God er duidelijk voor kiest om niet nog eens een schepje boven die hooggespannen verwachtingen van Elia te doen. Maar juist een register lager in te schakelen. Rust. En het vierde wat me opvalt is dat Elisa wanneer hij eenmaal zijn verhaal gedaan heeft, weer een nieuwe roeping krijgt en daarbij verbonden wordt aan andere mensen. En heel duidelijk één helper krijgt Elisa die vanaf nu met hem mee zal trekken. En het zijn eigenlijk de vier dingen die vaak gegeven worden als advies... wanneer je te maken krijgt met opgebrande gevoelens. Neem je tijd. Let op je voeding. Je dagelijkse verzorging. Zoek de stilte. Werk aan je ziel, aan meditatie en zingeving. En doorbreek je isolement... Zoek de verbinding met anderen. En het is mooi om diezelfde lijnen in dit verhaal te zien. En tegelijkertijd denk ik dat je, dat je nog een stap verder moet maken. Want, want God wordt je niet geschilderd als de ideale psycholoog. Dat zou ik toch wat onbevredigend vinden. Want er is iets meer aan de hand... En dat meer, dat heb ik ook zelf ervaren, acht jaar geleden. Dat er een ontspanning mogelijk is in het geloof, die verder gaat dan dit. En dat is een ontspanning waar ook bekering voor nodig is. Dat mijn ik zich gaat richten op Gods ik... Kijk maar, Elia die zegt tegen God, ik heb geijverd met grote ijver. Maar het ultieme antwoord van God klinkt, ik zal in Israël zevenduizend mensen overlaten. Als ik eerlijk gezegd terugkijk op die periode in mijn leven dan denk ik dat ik veel te veel zelf in controle wilde zijn. Ik dacht dat alles afhing van hoe ik mijn werk verrichtte. Hoe ik reageerde, de dingen die ik organiseerde. En ik frustreerde me dat de dingen dan anders liepen dan dat ik gepland had. Of als ik nog de beste oplossing had bedacht, dan loopt het nog mis. Wat doe ik fout? Wordt Messias complex, zou je bijna kunnen zeggen. Maar hier in de kerk geloven we toch in die ene Messias. In die ene. Die werkelijk redt. Die bevrijdt ook van al onze drukdoenerij. Die ene, wiens ijver niet einde verhaal betekent, maar juist een nieuw begin. Die ene, die zelfs aanwezig was in de stilte van de dood. Die ene, die ons alle tijd geeft... Zelfs de eeuwigheid, die ene die ons voedt met zichzelf. Volgende week zullen we het avondmaal vieren. Die ene die ons leven weer nieuwe zin en doel geeft en ons verbindt als broeders en zusters aan elkaar. Ja, onrustig is mijn ziel, totdat het rust vindt in God. Dat bedoel ik niet als een goedkoop antwoord op alle vragen waar we mee kunnen zitten. En ik bedoel dat ook niet als een soort schuldgevoel wanneer je... Kampt met allerlei opgebrande gevoelens. Dat je denkt, nou, dat komt weer omdat ik te veel op mezelf vertrouw en te weinig op God. Er klinkt van God naar Elia geen enkel verwijt door. Maar juist de helende kracht van deze stilte. De helende kracht van een hernieuwde focus op God en op zijn verbond. En de rust, de ontspanning die dat brengt. En het is deze ontspanning die ik jullie allen gun. En daarom lof zij die ene, Christus, in wie wij onderdeel worden van Gods verhaal. Een verhaal dat niet stopt. Een verhaal dat een nieuw begin schept. Een verhaal dat ook ons op verhaal doet komen. Amen.
0: U luisterde naar een overdenking in de serie geloven als je je rot voelt. Mijn naam is Loes Hoessein Cornelissen en deze podcast werd gemaakt door Michiel Dumont. Muziek in deze podcast is van Constantijn Huygens en is gespeeld door het artistiek collectief op het jubileumconcert van 15 april 2023. Als u meer overdekkingen wilt beluisteren, abonneer u dan op onze podcast stream of kijk op onze website noorderkerk.nl